0: hilo de la mente con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sabemos que la semana pasada se ha celebrado San Valentín, que habéis oído un montón de veces eh, cosas alusivas al amor durante los últimos días, pero nosotras hoy vamos a tratar de nuevo un tema amoroso, pero no por el 14 de febrero, sino por la fecha que nosotros consideramos mucho más relevante, que es el 16 de febrero, la semana pasada también. Ese día se celebra el Día Mundial de los Amores Imposibles y para nosotros esto es fiesta grande, porque este programa habla de literatura y de psicología y desde luego que los amores imposibles son material de primera calidad y uno de los temas más utilizados en la literatura y en general en el arte porque es una de las emociones que más intensamente se viven ese amor deseado y no cumplido, ese amor soñado, ese amor interrumpido así que Elena, eh, tuvimos muy claro que ese tema lo teníamos que traer a los micrófonos de Al hilo de la
0: mente Si es que los amores imposibles son muy literarios pero también muy psicológicos hablan mucho de sentimientos internos y, y hablan mucho sobre nuestra propia esencia como seres humanos la parte más humana de nosotros sale en buena parte en esto de los amores imposibles
1: pues este tema es el que vamos a abordar en este programa y para ello nos vamos a valer de un relato inspirado en el cuento de Mario Benedetti Cinco años de vida grupos de amigos siempre hay uno que quiere ser escritor. Y en todos los grupos de amigos siempre hay uno que es el más bohemio, el que se pasa las noches enteras bañándose en absenta y en ron y siempre ve amanecer. Y en todos los grupos de amigos siempre hay uno que es el, el más viajero, el mochilero, el que, el que está seguro de que la felicidad está en recorrer mil países, conocer cientos de culturas y en todos los grupos de amigos siempre hay uno que es el soñador en mi grupo estos cuatro roles los cumple la misma persona Raúl siempre hablando de ser escritor como esos poetas malditos del París del siglo XIX y cómo es el soñador y cómo es el viajero cuando terminamos la carrera decidió buscar un trabajo pero en París y bueno pues empezó haciendo lo que correspondía encontró un curro en el McDonald's mal pagado y donde pasaba 10 horas al día pero eso sí cuando terminaba él siempre se iba a Montmartre a hablar con otros aspirantes a escritores de la colonia de migrantes latinoamericanos y allí se juntaban y hablaban de poesía y de sueños y bebían absenta y lo que no hacían era ver amanecer por una parte porque había que madrugar para ir a hacer hamburguesas al curro y por otra parte pues porque en París el metro cierra a la una de la mañana y él vivía justo en la otra punta de la ciudad, tenía que recorrer dos líneas del metro, la 13 y la 2 y no se podía permitir pagar un taxi si le cerraban el metro así que cuando estaba próxima la hora de cierre, la una, él se iba siempre corriendo como una cenicienta. En esos trayectos, todavía con el eco de las voces de sus amigos en el oído y el sabor del licor en la boca, la cabeza le bailaba de un tema a otro y él, él, se obligaba, él se obligaba a pensar en algunas cosas. Se obligaba, por ejemplo, a pensar en su novia, que la había dejado en Madrid una chica vallisoletana, majísima, que todas las noches le preguntaba por móvil que si la echaba de menos. Y él mentía. Sí, mucho. Y que... Dos o tres veces por semana le preguntaba también que qué tal iba, que hacía mucho que no le enviaba poesías, que si estaba escribiendo. Y él también mentía Sí, Desde que estoy aquí no paro de escribir. Sin embargo, en los trayectos de metro, cada persona parecía evocarle posibles poemas, relatos, y por eso se le iba a la cabeza mirando a los personajes que le acompañaban en los vagones de tren. Aquella noche, sus ojos se posaron en una chica tan francesa que parecía de mentira la piel blanquísima, la nariz chata y una boina calada hasta las orejas. A mi amigo se le pasaban las estaciones, pensando en el verso que podría captar esa imagen y descartándolo después, para volver a formular otro y descartarlo después. Hasta que el tren se paró, se encendieron las luces, las puertas se abrieron de par en par y cesó cualquier tipo de movimiento. Miró a un lado y a otro y en el vagón solamente quedaban la chica extraordinariamente francesa y él. Los dos salieron del vagón y recorrieron el andén hacia la derecha hasta el fondo para dar idéntico respingo cuando se encontraron con una valla que cercenaba el camino de salida. No cruzaron palabra, pero ahí fue cuando él, por primera vez, oyó su voz. Una voz, que os voy a decir, sincopada y melódica, algo así como ¡Merde, merde, 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 merde! Con el ritmo de sus palabras aceleró el taconeo y emprendió una marcha a una velocidad furibunda en sentido opuesto, atravesando de nuevo toda la longitud del andén, pero de nuevo encontraron una valla que les impedía salir. Él, en francés macarrónico, dijo a la chica que si era normal que esto ocurriera porque entendía que no les iban a dejar allí. Ella dijo que no lo sabía, que suponía que llegarían los de seguridad para rescatarles. Iban pasando los minutos, pero lo único que pasaron fueron eso, los minutos, y ningún guardia de seguridad apareció para rescatarles del andén y abrirles las puertas del metro. Muy por el contrario, se apagaron las luces normales y se encendieron las de emergencia. Un indicio sutil pero contundente de que esa noche se iban a tener que quedar allí en el andén esperando a que abriese a la mañana siguiente el metro. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí creo que esta película la habéis visto alguna vez. Chico conoce a Chica, Chico y Chica se pone a hablar. Chico pregunta a Chica por su vida. Chica le cuenta que siempre ha vivido en París, que estudió magisterio, que va encadenando curros de mierda uno tras otro y que le encantaría conocer mundo y descubrir diferentes culturas, que es una soñadora. Y que ojalá, ojalá pudiera vivir todos esos sueños ya, mañana mismo. Y Chica pregunta a Chico qué es de su vida. Y Chico responde que él también es un soñador, que por eso está en París. Que es escritor, más o menos. Que, que tiene una novia que le espera en Madrid, a la que sin embargo ya casi no echa de menos. Y sí, esta película sigue como os imagináis. Chica sonríe ante un chiste tonto de Chico. Chico continúa la conversación porque se muere por seguir haciéndola reír. A chica le va entrando el sueño, bosteza. Chico la invita a reclinarse sobre sus rodillas y ella lo hace. Y aquí, aquí es el punto de máxima tensión de la peli. Porque veréis, hay dos tipos de mujeres, solo dos tipos, a las que les encanta que les acaricien el pelo y las que prefieren que nadie se les acerque a la melena, no vaya a ser que las despeinen. Mi amigo Raúl, Contempla en ese momento las opciones que tiene a su alcance. Ella tumbada sobre sus rodillas, la mano elevándose poco a poco y cruza los dedos fuerte, deseando con toda su alma que ella sea del primer tipo de mujeres y le acaricia el pelo. Entonces, la película sigue como una auténtica peli de amor. Chico acerca los labios a chica, que cada vez está más entregada a medida que la caricia en el pelo se va haciendo más constante. Llega el beso, y después del beso, después del beso, más besos, tantos besos que hasta los rostros fotografiados de las modelos que les miran desde los anuncios de crema santiedad que hay en la parte opuesta del andén, parecen ruborizarse y apartar la mirada con una sonrisa levemente cómplice. Y después del sudor y los besos, siguen hablando y soñando. Ha pasado, qué sé yo, una hora o toda la vida. Hablan del futuro. Él le dice que, que ojalá dentro de cinco años siga estando en París, pero que sobre todo, sobre todo, ojalá que dentro de cinco años puedan estar juntos, viviendo, qué sé yo. Ella contesta rapidísimamente, qué sé yo, no. En, en la U de la Université, siempre he querido vivir en la U de la Université. Y él le dice adjudicado, ojalá dentro de cinco años estemos en la U de la Université, tú y yo viviendo en un apartamento precioso con un par de libros míos publicados colgados en una estantería y ella vale y un par de fotos de dos niños y él vale con la condición de que tengan tu nariz chata y tus ojos grandes pero que se llamen Poliagtu, claro, ¿sabes? ojalá hubieran pasado ya esos cinco años, ojalá no hubiera McDonald's, ni novia de Valladolid ni nadie a quien dar explicaciones ojalá y, mecidos por los ojaláes y por los sueños, se quedan dormidos. Y a la mañana siguiente les despierta el primer metro a las 5 en punto de la mañana. Los rostros de los anuncios de cremas anti-envejecimiento que les miran desde la otra parte del andén parecen ahora distintos, como si tras el sueño se hubieran transmutado en otros diferentes. Cruzan el andén agarrados de la mano en dirección a la salida del metro, con la intención de tomar un café antes de que uno y otra prosigan con sus vidas. Se fijan en la gente que va entrando en la estación. Los pantalones son otros, las ropas diferentes. ¿Desde cuándo están otra vez de moda los pantalones de campana? Se sientan en la cafetería y les traen, junto con un café con leche, el periódico de la mañana. No reconocen las noticias, son otras. No les suenan el nombre de los políticos, ni los conflictos, ni las guerras. Pero al fin y al cabo, la historia es siempre la misma la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como decía León Felipe, en una cita que él hace en voz alta y que ella no comprende. Al levantarse de la cafetería, a él se le caen del bolsillo unas llaves que tienen en el llavero una dirección, au de la université, sin entenderlo pero como si el cuerpo conociera perfectamente el camino. Ambos se dirigen hacia esa calle céntrica. Las manos se han soltado. Las palabras que antes fluían de manera natural y rápida han desaparecido. Cruzan las calles en silencio. Abren la puerta de casa, con un sonido que le resulta familiar. Se miran en el espejo y los rostros tienen ahora más ojeras. Alguna pata de gallo. Desde una fotografía les miran dos niños, chatos y de ojos grandes. El mayor debe tener unos cuatro años. Se sientan en el sofá, cada uno en una esquina. Ella va a reclinarse sobre las piernas de él, pero no lo hace. Él levanta la mano y le va a acariciar el pelo, pero no lo hace. Han pasado cinco años.
0: Estás escuchando Al hilo de la mente con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Con este relato de amor tan imposible y tan posible al mismo tiempo y tan cinematográfico también, nos adentramos ya en la parte psicológica de este programa. Y Elena, si te parece, te voy a hacer hoy una propuesta un poco diferente. Te voy a invitar a venirte al cine conmigo, no sé qué te parece.
0: Me parece una idea fenomenal. Pues
1: nos vamos a ir al cine porque, como comentábamos en el arranque, la literatura, las canciones y, por supuesto, el cine están plagados de amores que no pueden ser. Así que vamos a recorrer cómo se han reflejado estas relaciones de amor complejas o que de partida no parecen tan sencillas a lo largo de diferentes películas de distintas épocas y de distintos géneros. Y si quieres, pues comentamos un poco cuáles son las imposibilidades, entre comillas, que entran en juego en cada caso y cómo las podemos abordar. Y la primera que se me viene a la cabeza es Los Puentes de Madison. No sé si se acuerdan nuestros oyentes, esa Francesca, una mujer casada, madre, con una vida tranquila, que está en, en una granja pasando una vida apacible ya de madurez. Unos días se queda sola, sus dos hijos y su marido se van a una feria de ganado y entonces aparece en su casa un fotógrafo del National Geographic, Clint Eastwood, y ahí la temperatura aumenta, pasan cuatro días juntos, la experiencia le cambia, pero... Bueno, no voy a hacer un spoiler, pero hay ahí una dosis, todos lo tenemos en la cabeza, de amor imposible. ¿Cuándo, Elena, tenemos que ir detrás de un amor imposible y cuándo lo, lo tenemos que
0: dejar ir? Es una reflexión muy interesante, precisamente porque Los Puentes de Madison tiene ese punto de idealizar y de ser conscientes de lo que nos aporta un amor imposible, se haga o no se haga realidad. Y yo diría que el que la posibilidad de sentirnos queridos, que el conectar con otra persona, que el querer a otra persona es algo siempre bueno y algo siempre positivo si sabemos encajarlo en la realidad. Y otra cosa es con quién establezcas una relación de pareja, con quién, a quién tengas a tu lado en, esa, en ese día a día y con quién decidas esa estructura, que es una decisión eh, personal. Pero por qué no el saber que, que somos capaces de conectar con mucha gente y, y, y que puede existir el amor de muchas maneras sin que tenga que ser un amor romántico, un amor de pareja o un amor realizado, sino si solamente esa posibilidad ya nos, nos abre la mente y, y eso es sano psicológicamente.
1: O sea, ¿que es mentalmente saludable tener en dos planos diferentes un amor realizado y un amor soñado o recordado?
0: Es sano siempre que no compitan entre ellos, siempre que nos sintamos que, estamos, que están luchando por el mismo hueco sentir que hay personas a las que quieres y personas que te quieren que que eres que tus posibilidades como ser humano son infinitas que van más allá de la vida que estás viviendo que existen mil vidas y aún así elegir una y otra vez la vida que quieres y en esa vida que quieres estar con la persona que quieres eso es muy bonito y muy sano sabiendo colocarlo en su sitio sabiendo que el otro es un sueño y que puedes tener muchos sueños y puedes elegir una y una vez una y otra vez, la vida que tienes.
1: ¿Qué está pasando por la cabeza de Meryl Streep, de la protagonista, cuando toma la decisión, esa imagen en el coche, con la puerta agarrada con una mano, decidiendo si salir, si irse por una vida o por otra? ¿Qué está pasando por la cabeza de Meryl Streep en ese momento? Y lo que te preguntaba hace un momento, ¿cómo se toma esa decisión de una manera que, a futuro, nos vaya a ser positiva, y no nos vaya a resultar un lastre.
0: Con libertad. Con libertad y con amor. Con libertad de elegir y con amor hacia muchos aspectos. Hacia la persona que tienes al lado, hacia la persona con la que decides quedarte o estar. Y a todo lo que se construye. Porque en una vida y en una relación hay algo más que el amor a la persona en sí. Hay amor por lo vivido, hay amor por el futuro y hay amor por lo construido.
1: Y la última pregunta sobre esta peli que acabamos de recordar. ¿Por qué lloramos siempre? ¿Por qué lloramos tanto viendo Los Puentes de Madison?
0: Por el sentimiento de pérdida, la tristeza. La tristeza siempre tiene que ver con la pérdida y por el amor, porque también se ve muchísimo amor. Lloramos tanto porque yo creo que todos creemos en otras vidas posibles para nosotros mismos, vidas que nos ilusionan y vidas que dejamos atrás, vidas que no llegamos a realizar y todas son bellas. Sería interesantísimo ser, ser, poder tener más de una vida y poder realizar muchas cosas y poder amar a muchas personas y poder recibir amor de muchas personas de, y de muchas maneras, no solamente una relación de pareja. Y bueno, pues tomamos decisiones y construimos y también es muy bonito el, el decidir porque el decidir significa el tener la oportunidad para vivir más cosas y avanzar.
1: Pues avanzamos, avanzamos a la siguiente peli. Mira, mira, en esta sala... Echan en una peli del año 1997.
0: ¿Entramos? Vamos a ello.
1: Es la boda de mi mejor amigo, Julia Roberts. Esa Julian, con 27 años, crítica neoyorquina de restaurantes, cuyo mejor amigo de toda la vida, del que lleva años secretamente enamorada, le dice que va a casarse. Y ella, ella hace todo lo posible por evitar esa boda. Es, yo creo, la plasmación perfecta de un amor Platónico. ¿Qué me cuentas al respecto, Elena?
0: El cómo idealizamos, el cómo utilizamos la cercanía hacia una persona, la amistad con alguien y a veces eh, pues nos autoengañamos pensando que, que de esa manera podemos llegar a conseguir otra cosa que en realidad no vamos a conseguir nunca porque en realidad no existe esa relación romántica de pareja. Y bueno, lo, lo complejo quizá también y lo que le da vidilla a la, a la película es la parte de intentar, de querer y hacer daño a una persona a la vez. O sea, porque estás realmente luchando porque el sueño de, de alguien no se cumpla por esa parte egoísta de algo que en realidad no se va a realizar y tú sabes que no se va a realizar. Entonces yo creo que ahí hay mucha parte de autoengaño. Es un amor imposible desde el que solo viene desde una parte.
1: Y nos plantea también todo ese enorme tema que es la relación entre amor y amistad, de la que ya hemos hablado alguna vez. Porque hay personas que cuando les gusta a un chico o una chica intentan acercarse a hacerse amigos pensando que así tal vez surja una relación romántica y luego está la gente que piensa completamente lo contrario, que los amigos son intocables y que precisamente se puede iniciar una relación romántica con cualquiera con quien no se haya mantenido previamente una amistad, pero nunca con un o una amiga. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cuál de las dos fórmulas es más
0: acertada? Hay que entender que la amistad eh, está, forma parte de la relación de pareja, en general, o sea, en realidad hay tantos tipos de amor de pareja como personas, como personas que están implicadas en la relación. Pero lo habitual es que hay una parte un componente de amistad, pero también hay otros componentes diferentes. Entonces, si una amistad está muy llena de ese componente, si una relación es de, de, que tiene mucha pureza en esa amistad, a lo mejor no hay que añadirle nada más, no hay que añadirle ese, el compromiso de pareja ni, ni la pasión de la pareja, sino que está perfecta tal y como está. Entonces, bueno, aprender a distinguir y a colocar cada tipo de relación en, en un punto.
1: Y entender también además que a veces el erotismo y la confianza precisamente no van tan de la mano, ¿no? Tiene que haber un cierto abismo.
0: Ese misterio, esas ganas de descubrir, esa curiosidad, esa, esa, la, esa pasión que viene por el querer más eh, de, de alguien. Y entonces, claro, cuando sientes que ya ya haya habido una amistad en la que la persona da de sí lo que quiere dar y, la otra, y las dos personas están dando lo que quieren y están los límites claros de hasta dónde se quiere dar y hasta dónde no, pues es complicado crear ese espacio nuevo que no existe hacia esa pasión, hacia esas ganas, hacia, hacia, hacia ese descubrir
1: pues vamos a seguir descubriendo Amores Imposibles en películas que además nos hacen recordar grandes momentos. Dejamos a Julia Roberts y nos vamos a una película oscarizada y también muy prototípica de Amores Imposibles. ¿Recuerdas Browback Mountain? Sí, claro que sí. Esa historia de dos vaqueros en el año 63 que sienten una atracción mutua, una química que traspasa la pantalla. Aquí hablamos de Amores Imposibles solamente por el contexto social exacerbado tanto por la época como por dónde viven y a lo que se dedican.
0: Sí, cómo la sociedad complica una relación homosexual en un momento determinado, que bueno, pues afortunadamente cada vez esos son menos los que las relaciones imposibles, cada vez son menos imposibles, sino que son más posibles, afortunadamente. Pero en ciertos contextos pues hay que ser conscientes de que a lo largo de la historia han sido amores imposibles.
1: En esta sociedad supuestamente tan aperturista, las personas homosexuales todavía siguen teniendo más dificultades y encontrando que su amor es imposible o eso ya es una etapa que afortunadamente tenemos superada.
0: Sigue habiendo mucho juicio, sigue habiendo delitos de odio, sigue siendo algo complicado. Todavía una parte de la sociedad bastante amplia que considera que ese tipo de relaciones no están bien. Entonces, partiendo de ahí, eh, obviamente se complica mucho a una persona poder afrontar, expresar y mostrar en la sociedad como ocurre con una pareja, eh, algo que saben que ahí va a haber gente que lo critique, es de valientes, es de, de, de mucho amor, es una relación de mucho amor, hay que sentir mucho amor para ser capaz de tener fuerza para ganar a ese odio que desafortunadamente la realidad es que todavía en parte existe entonces desde aquí eh, aprovecho para dar la enhorabuena a toda esa gente valiente que es capaz de con el amor vencer al odio
1: Y un poco entroncando también con esta cuestión de imposibilidad más social la siguiente película, un clasicazo donde los haya... ¿Adivina quién viene esta noche? ¿La recuerdas, Elena Había una chica que llevaba a su novio, lo iba a presentar en una cena a su familia y su novio era un médico de raza negra y bueno, eso de que fuera a contraer matrimonio con un señor de otra raza genera ciertas situaciones de resquemor, algunas de hilaridad también a lo largo de la película. Al margen de que en esta película pues muy claramente hablamos de la raza para generar esa tensión, esa dificultad en el amor, pero me gustaría aquí unir tanto la raza como la clase, como la cultura. Háblame de hasta qué punto afectan estas cuestiones a la hora de establecer una relación de pareja.
0: Yo diría que, sobre todo en esa parte de presentación oficial, que es un poco lo que refleja la película, siempre una familia ha entendido tradicionalmente las uniones como, como algo que tiene que ver con el prestigio social. De hecho, ahí entramos incluso en el concepto de los matrimonios de conveniencia, en los que se deciden los matrimonios como si fuera algo político, que también. Tiene su parte de amor imposible cuando realmente no hay amor entre las personas a las que se les compromete, se les obliga a ese enlace y pueden estar enamorados de otras personas con las que no se pueden casar. ¿no? Ahí también hay, hay, hay ese debate. Pero m, diría que, 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 bueno, que, como que siempre aquello que consideramos inferior, por lo que sea, cuando ha habido, y, y muy lamentablemente, cuando se considera cuando socialmente, por lo que sea, alguien considera que una raza es inferior a otra, o alguien considera que, una, que, que ser de una clase o de otra influye en el valor de la persona, o, o ese, ese tipo de cosas, eh, claro, nadie quiere para su... en su acuerdo político, si se entiende el vínculo como un acuerdo político, nadie quiere perder, lo que quieres es ganar, entonces que esa, la, la, la persona que entra a formar parte de tu familia, que te dé un mayor estatus, de alguna manera, por el dinero, por la raza, por la clase, por, por los contactos, por la profesión, por lo que sea. Y eso es, es, es la parte de compromiso dentro de la relación y de, y de cómo se entiende eso socialmente. Y nos apartamos del amor, es una pena. Creo que cada vez más somos capaces de apartar eso y de entender más la relación y el vínculo como amor. Y entonces son las familias las que, se, por amor a sus hijos, son capaces de amar también, sentir ese amor y ese cariño por ese nuevo miembro de la familia y acogerle tal cual, sin sin restricciones y sin juicio, solamente por el hecho de que hace feliz a alguien, de, a alguien a quien quieres mucho. Esto
1: más relacionado con la clase y con la raza, lo que me comentabas, pero sí que, hay sí que es cierto que hay una parte cultural que pesa en las relaciones. Si dos personas proceden de entornos culturales muy distintos, ¿van a encontrarse con dificultades extras a la hora de poderse comunicar, de poder llegar a acuerdos o no tanto?
0: Sí, tienes mucha razón en lo que dices en cuanto a que la cultura influye mucho, porque influyen los esquemas. La cultura en la que nazco me influye en qué considero que está bien y qué considero que está mal, porque lo que está bien y lo que está mal de alguna manera lo decidimos en conjunto, en grupo, en un, eh, en un entorno social. Entonces si yo tengo unos esquemas sobre qué está bien, qué está mal qué hay que hacer en cada momento y por tanto tengo un esquema de hacia qué me quiero acercar y de qué me quiero alejar, que es lo que significa lo de estar bien y estar mal, y que creo que es lo que me hace sentirme estable y bien, y llevo muchos años aprendiendo eso, cuando me enfrento a que otra persona tiene unos esquemas diferentes sobre las mismas cosas y tenemos que trabajar en equipo y tenemos que unirnos, como ocurre en una relación de pareja y tomar tantas decisiones sobre las cosas, y teniendo una influencia tan grande en la vida de, de la otra persona pues hacer esa conjunción es complicado, entonces hay que ayudar a romper esquemas que están basados solamente en lo social ser conscientes de qué hay de verdad y de mentira detrás y conseguir adaptarnos y ser flexibles al contexto en el que estamos. Ahí también hay una dificultad muy grande, es si solamente una de las dos personas es la que cambia de cultura. Al cambiar de cultura, esa persona es la que lo tiene tan difícil, a la que tiene que romper tantos esquemas y tiene que adaptarse. Cuando las dos personas cambian de cultura es, es, es diferente y hombre, entre ellos siempre va a haber un... Una, una, una adaptación y una ruptura de una ruptura de esquemas, pero es complicado, por eso Desde los psicólogos ayudamos en eso, o sea, yo ayudo a las personas a cambiar sus esquemas, a llegar al significado real de las cosas y a decidir por sí mismos lo que para ellos está bien o está mal, sin ser demasiado esclavos de los esquemas sociales, aunque a veces sean importantes y haya que tenerlos en cuenta, pero no que nos esclavicen.
1: O sea que aquí a la receta básica que tiene cualquier relación, que implica comprensión, que implica escucha, que implica compromiso, le tenemos que sumar un extra de flexibilidad inmenso.
0: Exactamente, apertura de mente y ser capaces de quedarnos con el significado, con lo profundo, con lo real y asumir y afrontar el juicio de otras personas que no rompen sus esquemas.
1: Espero no romperte demasiado los esquemas porque ahora en vez de ver una película vamos a ver dos. No sé cómo lo vamos a hacer pero es que abordan una forma de amor posible e imposible al mismo tiempo. Una de ellas es una de mis favoritas que es antes del amanecer. Son un chico y una chica que se conocen en un viaje por Europa y pasan toda una noche hablando y un día recorriendo Viena y enamorándose locamente el uno del otro. Y la otra es Gris, el amor de verano por excelencia. Hay esos amores que eran realidad durante un instante tan intensos, tan verdaderos, tan únicos y que estaban condenados a extinguirse como un fuego sin oxígeno. La distancia, los padres, la edad, todo eso que jugaba en contra de la duración de ese amor y a favor de la intensidad. Háblame de los amores de verano.
0: Qué bonito me parece. Me parece muy muy bonito porque, porque realmente yo creo que nos transmiten. Yo creo que todos nos sentimos un poco más felices cuando vemos esos, esos amores imposibles que se hacen realidad. Cuando vemos que, que alguien es capaz de conectar y de amar a otra persona, y es recíproco además, a pesar de que muchísimas cosas vayan en contra, y que en su contexto real, con todos los factores que influyen alrededor, no pueda ser posible y no sea realidad. Bueno, en Gris, en Gris sí se hace realidad, hay que decirlo, por, gracias a la flexibilidad mental, de hecho, pero, pero hay veces que no, que, no puede ser, que no se puede llevar a cabo. entonces entender que Esto es una apreciación no sé si utópica mía y a lo mejor demasiado idealista, pero creo que todos somos capaces de querer a todas las personas, eh, ya no digo de un amor romántico, sino de amor de cualquier tipo, de amistad, de, de lo que sea, eh, pero somos capaces de poder sentir amor y de, y de poder recibirlo y de conectar con las personas de una manera adecuada si el contexto nos ayuda yo de esto de alguna manera lo experimento a diario la verdad porque cuando me viene un paciente yo tengo que decir que siento un cariño muy grande por, por el paciente que me viene y creo que mi, el contexto ayuda, el contexto terapéutico en el que creamos un vínculo, en el que hay muchísima comprensión, hay una intimidad y, hay un, y no hay ningún juicio pues es más fácil que se pueda desarrollar ese, ese espacio de, de cariño y, y es que si me preguntas, yo siento cariño por todos mis pacientes ¿no? que esto es una cosa que, que, que ¿cómo puede ser? porque hay personas con las que puedes conectar más o puedes conectar menos pues sinceramente yo, yo creo que con un contexto adecuado y con ganas y con voluntad se puede llegar a sentir un vínculo y un cariño con cualquier persona
1: y volviendo a los amores de verano que mencionábamos en estas dos pelis, ¿tienen una función evolutiva en el desarrollo de nuestras emociones? Porque están muy vinculadas a una determinada edad. No es tan frecuente que tengas un amor de verano aunque seas eh, soltero con 50 años. Lo sueles tener cuando eres más jovencito. ¿Eso es por alguna razón en concreto o, o simplemente casualidad?
0: Cuando nos enamoramos, tenemos un esquema en nuestra cabeza y encontramos a alguien que nos encaja en ese esquema. Cuando somos adolescentes, ese esquema es muy simple, es muy básico, pero por, porque nos falta más experiencia, que, que lo vuelva más rico. Ese esquema y cualquier otro esquema, todavía nos falta muchísimo que aprender, mucho que comprender y muchos matices que añadir. Entonces... Es, es muy bonito ver la intensidad de las emociones en ese tipo de amores y, y, en, y en casi todo, la, la, la intensidad emocional de los adolescentes es, 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 es fantástica, es increíble, es, es, es ilusionante, es, 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 es un motor de fuerza inconmensurable.
1: Pues con esa fuerza de los adolescentes, quedándome un poquito porque esto siguiente de lo que te voy a hablar aparece en gris y también porque la película que te voy a mencionar es una película claramente para público adolescente, que es... Crepúsculo, me diréis que tiene que ver Gris que decías que nos quedamos un poco con ella con Crepúsculo no tiene nada que ver Crepúsculo para los que no la sitúen es una adolescente que se enamora de un vampiro todo muy dramático, muy intenso pero ambas tienen al menos a mi juicio algo de Chica buena quiere salvar a chico malo de redención, de búsqueda, de encontrar lo hermoso en una persona torturada. Esto también es muy de Amores Imposibles porque mira que nos gusta a veces buscarnos a personas complicadas para intentar aportarles luz y mira que eso suele terminar, por lo menos hasta donde yo conozco, no suele terminar muy bien.
0: Es que es tan bonito creer en la fuerza del amor, es tan bonito sentir que ese amor va a poder con todo. Necesitamos tanto creer en, en que se pueden romper esquemas, que se puede luchar contra todo. Lo que hablamos de, como si nos ponemos a hablar de Romeo y Julieta, o sea, si, si nos ponemos a hablar de, de luchas y de cosas que parecen imposibles, que, están, que, que hay muchos esquemas que va todo en nuestra contra, sentir que hay algo que puede romperlo todo es también muy adolescente, pero también es tremendamente bonito, porque los adolescentes sufren mucho todavía. El, estoy viviendo la sociedad, no la que he creado yo ni mi generación, sino la sociedad que han creado la genera otras generaciones anteriores a mí y tengo que aguantarme con esos esquemas que ya no van conmigo porque estoy influido por otra serie de cosas porque soy una generación diferente y me estoy comiendo y tragando y aguantando con esos, con esos esquemas que, 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 que tengo que soportar y entonces con, desde el amor puedo coger esos esquemas que son anticuados, que no van conmigo y romperlos ¿por qué? porque yo tengo una, una fuerza dentro muy grande que nadie más puede comprender porque eso es lo que nos pasa cuando amamos sentimos que nadie ama como amamos nosotros entonces tengo algo dentro que es tan poderoso, es tan fuerte, es tan único, es tan especial que puede con todo y eso es muy, muy, muy bonito y a veces eso que queremos romper pues es el, el, la tristeza, es el miedo, es el sufrimiento, es el malestar, es, la, es una vida difícil para otra persona, son cosas que no queremos que existan y sentir como con lo que más fuerza sentimos, con lo más grande, con lo que más arrastra que es el amor, sentir que podemos luchar contra eso es, es, es increíble y además, déjame que lo diga Eva es que es verdad o sea, no hay nada en el mundo que pueda más contra el dolor contra el sufrimiento, contra el miedo contra la tristeza, contra la patología, contra la patología mental, contra el, 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 lo insano que el amor, el amor es esa fuerza que puede más que nada yo trabajo desde ahí, o sea, yo cuando me viene alguien con miedo lo que le ayudo es a fomentar el amor que es lo que le ayuda a luchar contra ese miedo no hay nada que tenga más fuerza, ninguna teoría, ningún esquema ningún nada de ciencia que tenga más fuerza que eso
1: estoy de acuerdo contigo plenamente
0: pero estoy sintiendo
1: como si me lo pasaran por telepatía a muchas madres de chavales adolescentes y a muchas amigas y amigos que están viendo a otros adultos meterse en relaciones súper complicadas diciendo ¡Pero hombre! A veces esa carga es demasiado pesada. A veces cuando intentamos tirar de alguien nos vamos nosotros detrás. ¿Cómo, medimos, ¿Cómo llegamos a un término medio entre creer en la fuerza salvadora del amor y en la fuerza sanadora del amor y no dejarnos arrastrar a situaciones que nos están a nosotros dejando sin luz y sin energía?
0: Es que a veces con el amor se mezclan otras cosas. Se, mezclan también, se mezcla también dependencia, se mezcla también eh, deseos que queremos de cambiar nuestro autoconcepto. Hacemos cosas que no son sanas, queremos que cosas que no son sanas se curen a través de una relación que tampoco tiene por qué ser sana. De hecho, si, si son cosas que no son sanas de nosotros es muy difícil que lo que se ponga en la relación sea sano Entonces, desde ahí... Que es lo ideal, pues ser capaces de sanarnos primero nosotros, el luchar por tener una buena autoestima, que eso se lucha toda la vida en realidad y se lucha también a través de las relaciones. Pero no buscar que la relación sea la que nos salve de nuestros demonios, sino que sea algo que construir, algo en lo que poner lo, la mejor parte de nosotros mismos y desarrollar y hacer crecer y, y, que, y que florezca. Que la fuerza del amor sirva para romper esquemas y romper cosas que no son buenas, pero no para evitarnos el trabajo o sea, no entrar en la pereza de que lo que realmente tengo que hacer yo que es por subir mi autoestima creerme a mí misma, etc eh, dejarlo en manos del otro que a través de la relación de pareja me quiera y creer que con eso ya no me tengo que ocupar de lo mío no, no, no lo que es de cada uno se tiene que ocupar cada uno
1: nos vamos acercando ya al final del programa
0: pero la siguiente
1: peli habla mucho de esta fuerza del amor que tú hablabas como absoluta impulsora de cualquier proceso de sanación. Es una mente maravillosa. Eh, también fue un peliculón muy oscarizado en la que se contaba la vida del matemático John Forbes Nash que en un momento, eh, bueno, pues cuando está floreciendo su talento matemático, está casado con una mujer, Alicia, estupenda que le quiere, tiene una relación fantástica, pero empieza a sufrir esquizofren esquizofrenia paranoide y esto genera una complicación, una casi imposibilidad en su amor. Esta peli nos sirve, Elena, para que reflexionemos sobre el amor y la enfermedad. Cuando el amor todavía no se ha tangibilizado y una vez que ya estamos dentro de una relación de compromiso y aparece una enfermedad sobrevenida que lo complica, sabiendo que el amor puede con todo, pero también siendo conscientes del sufrimiento que esto implica, ¿cómo hacemos esa gestión? ¿Qué tenemos que trabajar dentro de nuestra cabeza? Porque entiendo que probablemente además tengamos oyentes que, que lo están viviendo, que tienen una pareja que tienen una enfermedad grave o que se plantean que quieren estar con alguien pero que tiene algún problema físico o psíquico.
0: Aquí hay dos cosas. Dos preguntas que nos surgen porque es una situación verdaderamente complicada, difícil. E incluso me estoy imaginando a cuidadores durante muchísimos años que, que sacrifican muchas cosas por esa relación y por ese compromiso que tienen, que podrían romper el compromiso, pero deciden estar ahí y quedarse. Entonces, por un lado está el, el, el compromiso y el, lo mantengo o no, me quedo o me voy. Y también muchas veces la persona con la enfermedad es la que por amor le dice al... A la otra persona no sacrifiques tu vida por mí, que eso es una cosa muy curiosa, muy interesante, de mucho valor. Es de decir, tengo tanto amor por esta persona que que decido eso. Siempre que no haya por debajo un tema de autoestima, de yo no valgo tanto como para que me cuiden así, yo no merezco este amor de otra persona, ahí ya no sería tan sano. Y la otra situación es si lo hago, ¿cómo lo hago? Si, me, si decido mantenerme en ese compromiso, que es una decisión personal y libre, eh, que es verdad que normalmente se espera que se siga en ese compromiso porque en, esa, en una relación de pareja estable hay esa parte de compromiso, compromiso social con, con esa persona y delante y de cara al, al, al resto de amistades y el resto de, de, y a la familia como de, de cuidar a alguien de una manera más íntima sea ya, y sin saber si vas a ser tú quien vas a caer enfermo o va a caer enfermo la otra persona. Luego es el cómo lo hago, cómo lo llevo a cabo, cómo soy capaz de seguir queriendo a esa persona a pesar de todo la, el conflicto, la parte negativa que me trae y cómo limita mi libertad y cómo me afecta. Pero es muy bonito llegar a hacerlo. Ese cómo se trata al final de entenderlo como una vicisitud de la vida, es una complicación que te llega, que te ha llegado a través de tu pareja, pero te podría haber llegado ante cualquier otra cosa de tu vida y que decides enfrentarla y decides que no enturbie el amor, o sea, una cosa es cuánto quieres a tu pareja y otra cosa es qué conflictos, qué dificultades, qué os ocurre en la vida, entenderlo como algo que, que te ha venido y sobre lo que quieres tener ese compromiso y luchar por ello y afrontarlo, afrontarlo como el que tiene cualquier otra dificultad.
1: Y pedir ayuda si vemos que lo necesitamos también, que a veces el cuidador requiere también ser cuidado y en esa ayuda tenéis un papel muy importante los psicólogos.
0: Sí, y, y trabajadores sociales y asistentes sociales y terapeutas ocupacionales. Hay mucha gente alrededor que puede ayudar eh, en estas situaciones porque es verdad que a veces esas enfermedades son muy complejas. Entonces, comprometernos sin desgastarnos, que es difícil que es difícil porque a veces el compromiso es tan intenso que, que es muy difícil en con, con, tener la, la opción de un equilibrio y tener las posibilidades de, de esa ayuda porque a veces la sociedad no da tanta ayuda como debería y deja que recaiga demasiado en, en las parejas eh, un esfuerzo de, y un cuidado de, de una persona en concreto que tiene una enfermedad y que como tal entendemos, o así lo entiendo yo, que toda la sociedad debería poner su granito de arena para ayudar y que no recaiga solamente en una persona. Pero aún así, pues es el, el buscar la ayuda que se pueda. Eh, los psicólogos estamos ahí para ayudar yo, yo esto lo he visto en consulta, me he encontrado con pacientes que me han venido con, desde ese rol de cuidador y se puede, se puede estar mejor y se puede llevar mejor y se puede vivir mejor de lo que pensamos y se puede mantener el amor durante todo ese tiempo.
1: Amor pero sin culpa y sin obligarnos a ser superhéroes
0: y justamente
1: relacionado con el compromiso y con que cuando establecemos una relación de amor creamos también una familia, surgen ahora nuevos modelos de familia que generan nuevas imposibilidades en el amor. Penúltima película, Una Española. ¿Te vienes? Vamos para ella. Bueno, ponte la chaqueta porque va a hacer frío. Los amantes del círculo polar. Dos personas que se encuentran, que sus padres se hacen pareja. Y ahora tenemos a dos hermanastros. Y esto también nos sonará mucho más prosaico, mucho menos artístico, pero también de nuestra vida cotidiana y de nuestra juventud, Los Serrano.
0: Esto es un amor imposible. Es curioso porque aparentemente en un esquema imposible, porque caemos en el concepto del incesto, cuando estamos hablando de, de algo de familia, la, estamos hablando de un tema moral y es imposible en cuanto a que la sociedad no lo, no lo aprueba y que es, pone un, es muy complejo, incluso, incluso a nivel genético, o sea, a muchos niveles sería algo muy complejo, es el espacio que queda, o sea, en realidad eh, es un amor posible dentro de un contexto imposible, es un porcentaje muy pequeño de probabilidad de que, que, que conviva con alguien, que en principio es como si, que, que a, todos, a todos los comportamientos es como si fuera mi hermano o mi hermana, pero en verdad no lo es. Entonces me queda esa, esa rendija, es el único caso en el que en verdad, pues, pues de alguna manera sí que, sí que sería posible, aunque pues sería muy complicado y tendría que, que mucha gente otra vez cambiar el esquema mental y poder entenderlo, como que como que son dos personas que no tienen nada, ni un gen en común y que, bueno, eso de un gen, ni un gen en común, habría que verlo, ¿no? <ríe> Pero bueno, que no tienen, que no son hermanos de sangre como tal y que, y que puede darse ese, ese amor.
1: Claro, es que esas nuevas filiaciones se van a producir cada vez más frecuentemente en una sociedad en la que ya no hay una sola pareja para toda la vida, sino bueno, muchas nuevas, en las que se van formando nuevas familias que... Aparecen y desaparecen y puede surgir el amor. Aunque yo no me puedo resistir a hacer un pequeño spoiler, puede que al final todo haya sido solamente un sueño. Y la última película que vamos a comentar hoy, mirando hacia el futuro, eh, bueno, o tal vez hacia el presente ya. No sé si te acuerdas de Her. Corre el año 2013 cuando se estrena esta película, en la que el prota se enamora de su teléfono móvil, de la asistente que está al otro lado de su teléfono móvil es como si nos enamoráramos de Siri o de Alexa en un mundo en el que nos vamos aproximando cada vez más a la inteligencia artificial, ¿el amor exige sí o sí que seamos humanos?
0: El amor exige que nos sintamos aceptados comprendidos y valorados en lo que somos y hacer lo mismo con, con lo que haya al otro lado y sentir ayuda, sentir intimidad, sentir compromiso, sentir confianza, sentir amistad. Todo eso es humano, porque somos los sí. humanos los que sentimos. Pero podemos llegar a caer en eso, podemos llegar a sentir todo eso sin caer en la cuenta de que lo que hay al otro lado no siente. Puede expresarnos, nos puede dar todas esas condiciones, pero sin sentir. Pues es que claro, los sentimientos, ¿cómo los vemos? Los sentimientos los notamos en las conductas de las otras personas a nuestro alrededor y si un ente que no es humano tiene las conductas de las que se extrapola, que, que estamos preparados psicológicamente para sacar de ahí la conclusión de que hay amor, entonces podemos llegar a pensar que hay amor, aunque, aunque el error digamos está en esas extrapolaciones, que no hay un sentimiento detrás de amor porque no... No hay esa, la empatía en ese caso pues es una empatía mental, pero no es real en cuanto a que no se corresponde con un sentimiento detrás porque no lo hay.
1: La inteligencia artificial y la robótica nos va a enfrentar a una serie de dilemas psicológicos y filosóficos que creo que ahora mismo todavía somos solamente capaces de atisbarlos. Y me dejo un montón de películas en la guantera aquí guardadas para una segunda parte ghost, con el amor después de la muerte your name, cuando estamos en otro cuerpo podemos reconocernos, podemos seguir amándonos, no sé, pretty woman el amor, eh, cuando se supone que solamente hay una relación contractual, no sé, si me ocurren un montón y no sé si a lo mejor para el año que viene hacemos una segunda parte de un especial así que si hay alguna peli que os apetece que comentemos así en clave amorosa, pues nos escribís a nuestras redes sociales, facebook twitter e instagram, ya sabéis, buscáis al hilo de la mente y nos encontráis Seguro. No sé, Elena, si a ti se te ocurre un cierre de película para este programa sobre el amor imposible.
0: Hagamos del amor algo posible. Hagamos que lo que parezca imposible sea posible, porque el amor tiene esa capacidad para que, para que todo eso se pueda realizar. Y, y entendamos el amor de una manera mucho más amplia, y no solamente desde el amor de pareja, sino el amor como, como algo que va más allá. A veces en las amistades, en las relaciones de familia, en, en, en mucho tipo de relación humana hay dificultades e imposibilidades vamos a luchar por el amor para hacerlo, por hacerlo posible y, y por hacerlo posible sin desgastarnos sin quemarnos, sin hacernos, sin hacernos daño, para que sea sano porque real, realmente el amor debe ser sano para todos los implicados
1: Chin, chin, brindamos por ello y nos despedimos invitándoos a que si en algún momento notáis que este amor no está siendo sano o que vosotros no os encontráis bien acudáis a la consulta de un psicólogo en este caso de nuestra psicóloga de cabecera Elena Montero a la que podéis localizar en internet poniendo elenasicologa.com o sentidosicología.com ahí agendáis con ella una cita y empezáis a trabajar para hacer que el amor sea algo posible y hermoso y mientras tanto pues nos escuchamos cada más o menos 15 días con más Al Hilo de la Mente.
0: Al Hilo de la Mente, con Eva Hernández y Elena Montero.